1: y todas al podcast Ciudadanías en Cuestión, donde construimos territorios en los que ninguna forma de habitar es ilegal. En este podcast somos sociólogas y sociólogos en formación y les invitamos a acompañar las conversaciones de nuestra segunda temporada centradas en las potencias en los territorios. Nos interesa conocer los procesos que están tomando lugar en barrios y veredas y que tejen alternativas de vida. En este episodio queremos conocer otros procesos urbanos y ecológicos que se tejen en los municipios cercanos a Bogotá. Hoy estamos acá directamente desde Duitama, Boyacá, con José, Luigi y Felipe, que trabajan en una red llamada Ratscol. Así que, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Cuéntenme un poco de ustedes.
2: Hola, mi nombre es Luigi González. Hago parte de la organización llamada Rats Colombia, Red de Acción para el Desarrollo Sostenible. Somos una organización que nació acá en Duitama en mayo de 2020, para ayudar a tejer comunidad, enseñándoles a las personas sobre el manejo adecuado de los residuos, especialmente de los orgánicos. Buen día para todos, todas,
3: Juanita, gracias por el espacio, al parche de la Nacho, por poder eh, compartir eh, estos espacios y brindar esa, esa información de esos procesos que se están llevando a cabo. Yo soy Andrés Becerra, también de la ciudad de Itama, eh, ingeniero agrónomo, cuasi ingeniero eh, agrónomo, eh, voluntario de la... Red Rats Colombia En un principio empecé a trabajar como voluntario Interesándome bastante por los procesos de aprovechamiento de residuos orgánicos pues, Que se estaban llevando a cabo Ya que es uno de mis intereses principales también Y eh, pues ahorita sí ya como de una forma más, más integral con, con Rats Ya somos parte como
4: de, de, la, de la base del equipo de, de, de trabajo entonces buenos días, gracias por la invitación igualmente. Eh, bueno, mi nombre es José Agustín López, yo soy biólogo y soy voluntario principalmente de Rats Colombia desde hace más o menos casi seis meses. Bueno, con todo este proceso que se ha vivido o que he vivido en la, en la huerta del barrio Camilo Torres y gracias al incentivo de Luigi fue que decidí hace ya casi dos meses abrir la huerta comunitaria del barrio San Luis.
1: bueno, pero estoy muy intrigada. Quiero que me cuenten, por favor, qué es ratscol y de qué se trata.
2: Hago parte de una organización que nació en mayo de 2020, acá en la ciudad de Uitama, Boyacá, donde unimos diferentes tipos de personas, edades y ocupaciones para tratar la problemática alrededor del man de los residuos orgánicos. Estamos en una situación grave, una crisis de las basuras, y la sinergia en el barrio Camilo Torres permitió que se creara esta red de voluntarios donde nos encontramos con Felipe y con José, los cuales eh, en el trabajo comunitario les ha permitido también empezar a crear sus propios espacios para que Ruitama se convierta en una ciudad ambientalmente sostenible. En este momento nos encontramos con tres puntos, la huerta urbana del Camilo Torres, la huerta de Manzanares, que es una huerta circular, y la huerta comunitaria de San Luis. Allá se reúnen semanalmente para generar diferentes procesos, desde agricultura urbana, libre de químicos, y pues el tratamiento y el manejo de esos residuos orgánicos de una manera sostenible.
1: Y cuéntanos, ¿cómo surge este proceso de Ratskoll y por qué enduitamos?
2: Esto surgió gracias a la pandemia, porque en marzo de 2020 yo estaba viviendo en Bogotá, pues tengo un emprendimiento, y al ver que se estaban empezando a cerrar las puertas, decidí volver a Duitama porque no me veía viviendo allá en Bogotá durante esa cuarentena encerrado en el apartamento, y al volver me di cuenta de que la situación en el barrio en el que crecí seguía igual. Dos puntos en el barrio eran puntos críticos de acumulación de basuras, de escombros, habían roedores, la gente pensaba que alguien tenía que limpiar eso, pero nadie ponía a su parte y eso. Eso generaba una sensación de malestar y de inseguridad en el barrio. Entonces llegué en marzo de 2020, duré un mes ahí como descansando, conectando con amigos de hace un tiempo. En un momento tomé, tomé la decisión de convencer a mis primos, que son de una generación mucho menor que la mía, y que estaban también desparchados para que empezáramos a, a manejar nuestros orgánicos. Respecto a lo que dice el BG, también, digamos, la transversalidad en cuanto a, a,
3: a mi proceso es que también, a raíz de la, de la pandemia y a raíz de toda esta crisis ambiental que hemos venido observando por el no aprovechamiento de los residuos orgánicos, también surge el interés de tratar algunos residuos orgánicos ahí en el barrio. Entonces, comenzamos a recibir residuos de algunas casas, de algunas familias. Tenemos un lotecito pequeño ahí en el, en, al lado de la casa. Hicimos unas composteras y empezamos a transformar los residuos. Ya cuando me di cuenta del trabajo que venía que estaba haciendo RATS, que no lo había escuchado, yo dije, uff, buenísimo. Pues desde ese momento ya se, se creó hay un vínculo más sólido entre lo que yo estaba llevando, nuestro proceso en el barrio y RATS. Ya fue como, como un punto más de apoyo para esa gestión que, que, que está haciendo RATS.
1: Muy interesante lo que nos cuentan. Ahora quisiera que me digan qué actividades concretas desarrollar en los espacios de la red, entendiendo que están basados en un punto de integridad y actividades conjuntas.
3: Es súper importante que toques eso porque yo también lo he, lo, lo he sentido con personas que llegan a participar en, en, en la huerta que encuentran ahí en la huerta un espacio de sanación tremendo, tremendo, tremendo y más, eh, como le dices, la base de estos procesos han sido personas jóvenes así como en la huerta circular también la base fue joven pero que se van integrando pues personas de todas las edades y que han expresado también esa, esa tranquilidad como de ir, de sentirse agobiados por días, semanas de trabajo y eso. Y que van y en la huerta encuentran un lugar súper tranquilo para poder ir y liberarse de un poco de cosas a nivel de visual, de sentir, de hablar, hablar con las personas. Entonces sí, es un testimonio súper poderoso
2: sí, hemos intentado cuando van varias personas unos nos encargamos de hacer paca otros que quieren ayudar a decorar entonces hubo eh, un momento en el que teníamos siempre letreros para pintar y de ahí han salido bastantes frases Gracias a, a todo este proceso... ...ha llegado gente que... ...artista, empírica... ...así súper duro, súper creativo... y si nos han dejado la marca... ...y su huellita ahí en, en el barrio... ...de hecho estaba pensando que, que pasar por ese sector... ...por esa cuadra es ver como una exposición viva... ...entonces es muy, muy bonito que cada quien... ...desde lo que, desde lo que puedan aportar... ...no o sé, sea, solamente ir a hacer la paca... ...o pintar o... ...a veces traen
4: cositas para compartir... ...ayudan a cosechar, a sembrar... Sí, entonces digamos que dentro de las actividades... Que que se realizan también está la siembra de árboles porque es otra de las de, de lo que hemos hecho en el, en el barrio tocogua es donde se hizo una siembra hace poquito y fue una actividad pues para mí es, es como de lo que más me, me llena de alegría de felicidad lo que hice ese día de la siembra fue llamar a los niños y decirles, vengan, aprendan a sembrar un arbolito. Venga, les enseño cómo es que se llama este árbol. Le digo su nombre científico. Hay niños que dicen, wow, qué chévere ese nombre tan <risa> extraño. Esos o sea, tan raros. ¿Por qué le ponen ese nombre? Y uno <risa> les explica que por qué, que de dónde viene el nombre. <risa>
1: El desarrollo de las huertas urbanas en el mundo ha venido creciendo cada vez más. De igual forma, distintas entidades se han encargado de activar muchas huertas urbanas, como es el caso del Jardín Botánico de Bogotá, que nos presta asesoría, asistencia técnica e insumos para iniciar huertas urbanas comunitarias o propias. Ahora quisiera que me comentaran cómo ha sido cada una de sus experiencias en las huertas comunitarias con las que trabajan en los barrios
4: Entonces la experiencia desde la huerta comunitaria del barrio San Luis, primero pues eh, la huerta se encuentra en uno de los barrios que eh, se encuentra como entre la ruralidad y lo urbano entonces pues eh, digamos que un poco de la experiencia ha sido como el, el la, la participación se ve digamos un poquito más disminuida al estar más hacia lo rural, pues, porque la gente tiene más el, el, el ecosistema más cercano, como lo, lo, el ambiente, como el estar más conectado con la naturaleza y esas personas que han ido llegando a colaborar como voluntarios en la huerta, se han quedado precisamente en la huerta y en este momento son, digamos que las personas que lideran un poco mejor o, más, o de una forma más efectiva el grupo, porque pues decir que, digamos, Doña Doris que es una de las líderes más activas ella semanalmente me recoge casi que 90 kilos de residuos orgánicos y ella yo, yo solamente empecé a incentivarla como de una forma, oiga doña doña Doris, vamos a hacer este proceso eh, comiénceme a traer los residuos de su casa y si puede decirle a alguno de sus vecinos que, que si generan los residuos pues que se los recolectamos y resulta que doña Doris me resultó ser una líder muy grande, ha sido un compartir de experiencias y ha sido como ese proceso de unificar no solamente de, de, de nosotros como amigos sino cuando van con el esposo esa unificación con la familia entonces ha sido muy bacano hacer las pacas con ellos Sí, además que, que San Luis,
2: como tú decías, está en la ruralidad, está en esa transición y, y está es un barrio aislado de Duitama, es difícil llegar allá uh -huh. creo que esa motivación que tienen va porque se dan cuenta de que el camión de basura no tiene por qué ir allá si, si ellos mismos pueden manejar esos residuos en, en mi barrio, por lo menos en el Camilo Torres, como les contaba, están, estaban esos dos puntos que hoy en día eh, es un andén comunitario, es un jardín comunitario y la experiencia fue empezando a tocar puertas con nuestros vecinos que afortunadamente son familia y este proceso permitió unirnos y conocernos, reconocernos empezar a limar las perezas porque a pesar de que éramos familia no nos hablábamos y había una, una fuerte desconexión y ver que se puede transformar el barrio en este momento es una de las personas, la señora Florinda que es la que cuida la huerta y va a recoger acelgas y va y vende lechugas, calabacines, ya tiene una, una clientela ...en torno a la huerta, esa huerta es netamente comunitaria... ...yo le digo como entre todos podemos eh, sacar beneficio de esto... ...porque estamos asegurando nuestra alimentación... ...y una alimentación libre de agrotóxicos... ...estamos aprendiendo un montón de ella principalmente... ...que nos ha enseñado de agricultura porque pues... Es una señora de 70 años que y nos, ha, nos ha contado muchas veces que gracias a la huerta ese ejercicio constante le ha ayudado a sentirse mejor. Y el proceso de, de estar con la tierra sana, eso sí es innegable. Desde la huerta del barrio Manzanares,
3: pues hay dos puntos que es la parte de la huerta circular y, la, y otra puerta propia como tal ahí de, de la casa donde se, donde, se han, donde se ha trabajado. Entonces el espacio se ha convertido en un compartir de experiencias impresionantes porque primero es la diversidad que surge del espacio tanto a nivel, digamos, de planticas, que hay diversidad de muchas plantas, hortalizas, aromáticas. También hay diversidad de tantas personalidades, seres que a uno pues lo alimentan desde su desde su, su experiencia Es eh, súper gratificante poder compartir con personas mayores Jóvenes, niños que van y se sienten plenos en el espacio, cogiendo plantitas, arrancando, viendo colores, eh, escuchando la experiencia de las señoras que por X o Y razón eh, se desconectaron, digamos, de ese trabajo con las plantas y con la tierra y que ese espacio pues les permitió volver a conectarse, volver a conectarse con esto. La experiencia satisfactoria ha sido también el asegurar el alimento. Ya que pues, la crisis alimentaria y de las basuras nos ha hecho replantear tantas cosas que ha permitido que surjan estos procesos y que de alguna manera se le comparta a las personas que sí hay alternativas y sí hay soluciones a muchos problemas que nos aquejan, y el poder integrar a varias personas en el barrio por una causa común, una alimentación sana, cuidado de la tierra, pues es bastante eh,
1: satisfactorio. ¿Cómo creen ustedes que se diferencia entonces Duitama de otros territorios como Bogotá o incluso Tunja?
3: Hay una diferencia grande a nivel, digamos, eh, geográfico, el legado que, que dejaron aquí las comunidades muiscas en todo este valle de Tundama y Sugamuxi, en cuanto a sus procesos de producción de, de alimentos, manejo de, de residuos y todos pues, su, sus procesos colectivos, ha sido grande y de alguna manera resignificamos, tratamos de resignificar bastante eso, desde el trabajo que se hace en los diferentes puntos con RATS, porque estamos íntimamente cuidando la tierra digamos, viviendo y accionando en pro de cuidar la tierra y así mismo cuidarnos entre los hermanos y hermanas.
2: Siento que, bueno, es que Bogotá es, hay una gran diversidad de personas y pues algunos de ellos ya tienen una línea académica bien marcada y eso los, les ha permitido crear esos grupos. En Tuitama particularmente pues es complejo cuando hay señores y señores súper conservadores y digamos en mi barrio tuve la fortuna de, de poder intervenir a espacios públicos pues porque me conocían conocían a mi familia y Empezamos con ellos y como que ya al tener la aprobación de estos adultos jerárquicos viejitos, ya fue mucho más fácil implementar el proceso.
1: Bueno, y a raíz de todo este proceso y de su experiencia con los territorios muiscas que tú habías mencionado, ¿qué forma de vida sustentable urbana nos recomendarían a raíz de todo lo que han vivido?
3: Bueno, el enfoque principal es el manejo del 100% de los residuos, empezando por nuestra casa, por la cuadra, por la manzana y por el barrio. Entonces, no solo el aprovechamiento de los residuos orgánicos, sino el reciclaje total de todos los residuos en una primera medida, que es súper fácil de, de lograr, aprovechando también el trabajo tan impresionante que hacen los recicladores y recicladoras de la ciudad. Integrar la parte... De alimentación, saber de dónde vienen nuestros alimentos, sembrarlos, o sea, cómo los sembraron, quién los sembró. Esa red que asegure el acceso a los alimentos limpios, sanos, sin huella de carbono, que eso es lo más importante. Evitar traslados grandísimos de, de distancia de alimentos, de insumos, producir y que se quede ahí. Integrar tantas facetas de la naturaleza que podemos replicar totalmente en nuestra cotidianidad solo basta con ir a observar los procesos, el ciclo natural de las cosas y aplicarlo, y aplicarlo en nuestras vidas y la música como componente también Última, eh, fundamental, la parte artística musical que eso genera una comunicación, una integración entre todos y todas pues más eh, más sincera, más, más tranquila más trascendental.
2: Sí, yo creo que para ser sostenibles, eh, primero aprender a convivir, trabajar en colectivo y eso es como el, la meta que tenemos, pulir nuestras, nuestras asperezas, conocernos primero para poder ofrecerle algo a, a otras personas, eso como que es lo, lo más clave que, 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 que veo.
4: También hay que aprender a conectar mucho conectar porque es cierto que digamos nosotros a veces reciclamos pero reciclamos en nuestra casa y el trabajo se queda en nuestra casa, reciclamos, reducimos, reutilizamos, decimos que somos las tres R, decimos que hacemos todo el proceso, pero finalmente todo eso a dónde va a parar, a la basura, sí, y finalmente va a parar al relleno sanitario. Pero entonces hay que aprender a conectar, que si nosotros ya hacemos esos procesos, entonces hay que aprender a conectarnos con la red.
1: Y qué tipo de retos creen a nivel organizativo han tenido en los procesos de huertas comunitarias?
3: Yo creo que uno de los retos grandes es conseguir personas comprometidas, mano de obra también existe, pero, pero sí el, el trabajo es bastante agotador también y a veces cuando uno no se siente como muy bien acompañado o apoyado, entonces por un lado esas bases sólidas
2: de, de trabajo. Vivir en colectivo, que es lo que decía Felipe, sin, sin eso no podemos es mantener este sistema de nosotros, que... que bueno o malo pues estamos impactando a, a nuestra casa común desenredar ese ese ese, ese modelo es, es muy importante y creo que ese es el reto, ya legalizarnos como una cooperativa multiactiva eso es, es, es lo que busco desde RATS para que tanto personas naturales como una institución educativa, como una empresa un restaurante, un conjunto residencial tengan la posibilidad de primero no solamente darles como esa, esa esperanza, ese, esa confianza de que sus residuos orgánicos que ocupan la mitad de lo que generan en cada uno de sus hogares, hasta el 60% de lo que generan, pues sean buen, bien, bien tratados, segundo pues que se siga fortaleciendo el proceso social se sigan creando más huertas lo que estamos haciendo en San Luis con José es muy interesante porque ya es como tal un, el, nuestro segundo piloto de ver bueno qué necesitamos para que se siga manteniendo un, un nodo
4: Sí, yo también considero que, por lo menos en el, en, ahorita que llevo pues, dos meses con la huerta San Luis, el reto ha sido, primero, conseguir las personas, los voluntarios. Eh, al principio, pues, eh, hay veces que solo trabajamos dos o tres personas o cuatro. El segundo reto es tenerle a ellos los implementos necesarios, como botas, como guantes, como impermeables. Y ahí, poco a poco, hemos ido comprando. Ya tenemos tres pares, cuatro pares de botas, entonces uno dice, ah, bueno, un poco poquito a poquito vamos consiguiendo.
1: Muchas gracias a ustedes por venir para contarnos sobre toda la experiencia que han vivido. Gracias por el trabajo que están haciendo.
3: Y Juanita, Juanita, por la sí. invitación al Parche de la Nacho, un saludo especial y bendiciones para ti. Sí,
2: bendiciones. Por, acá. por acá, bienvenidos. Yo me la paso bien, invitando bien. a todo para el mundo a mi
1: La conversación que hemos sostenido con Andrés, Luigi y José nos ha permitido ver más de cerca las experiencias en comunidad y su estrecho vínculo con los territorios en que habitan. En definitiva, la aproximación ecológica que tienen estos colectivos no solo está basada en la necesidad medioambiental de cuidar nuestro planeta, sino en el tejido de las relaciones y los vínculos sociales y comunitarios que son imprescindibles para las personas. Hoy, estos esfuerzos son un ejemplo de relacionamiento colectivo que buscan conectarse más con el territorio que habitan a la par que lo dotan de nuevos sentidos ecológicos, comunitarios y sustentables. Este podcast contó con la dirección de Jenny Carolina Ramírez, profesora de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, la locución de Juanita Gudelo, la coordinación de Nicolás Rojas y Juan Camilo García, el guión por Valeria Parra, diseño de imagen de Nina Taquín y la producción sonora de Edgar Huasca.